0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister.
1: In dieser Woche möchte ich die Causa Prima, die uns seit mehr als einem Jahr beschäftigt, einmal nicht über sieben tage inzidenzen positiv getestete und andere negative Zahlenspiele anfliegen, sondern auch einmal positive Nebenaspekte beleuchten. Das heißt im Konkreten Ich möchte heute über den Kollateralnutzen der Corona Krise sprechen. Denn vor lauter Zuspitzung auf Ängste, Sorgen, existenzielle und psychische Schäden haben viele Mitbürger noch gar nicht bemerkt, welchen Nutzen und welche Vorteile Lockdowns und andere Maßnahmen mit sich gebracht haben. Ich denke da etwa an eine Renaissance der Willkür oder auch an die Wiederauferstehung der Blockwart-Mentalität, also durchaus Vorzüge und Werte, die in den vergangenen Jahren schon fast verloren geglaubt waren. Im Falle der Wiedergeburt der Willkür darf man ja zu einem Zwilling gratulieren. Neben der wiedererstarkten Behördenwillkür dürfen wir uns seit einem Jahr auch besonders über ein gerütteltes Maß an politischer Willkür freuen, wie wir es schon seit Jahrzehnten nicht mehr erleben durften. Das reicht von Lockdowns über Ausgangssperren bis zu Zwangsverordnungen aller Art, mit denen den Bürgern über Nacht vermeintlich in Stein gemeißelte demokratische Grundrechte entzogen werden können. Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, wie einfach es ist, beispielsweise das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit auszuhebeln? Während sich früher die feingewanderte Class sogar auf dem Weg zum elitären Opernball vom demonstrierenden Mob anpöbeln lassen musste, kann die politische Elite an den Hebeln der Macht heute missliebige Demonstrationen vorab untersagen oder zumindest jederzeit auflösen, wenn seitens der Staatsgewalt befürchtet werden muss, dass Demonstranten gegen Hygieneregeln verstoßen. Und das muss selbstredend bei den großen Demonstrationen der Covid-Leugner befürchtet werden, wie der Gesundheitsminister, wie Staatsfunk, zigtausende Bürger pauschal bezeichnet, die seit Monaten für ihre Grund- und Freiheitsrechte auf die Straße gehen. Gut, das ist in diesem Fall natürlich eine sachlich fundierte Aussage des Ministers, die mit politischer Willkür rein gar nichts zu tun hat. Ebenso wenig wie die neuesten, fundierten Maßnahmen, die Rudi Ratlos jetzt in zehn Verhandlungen mit den Landeshauptleuten von Wien, Niederösterreich und Burgenland für die nächsten Wochen erkämpft hat. Also etwa im Einzelhandel. Dem hat die Politik noch vor ein paar Tagen in Aussicht gestellt, dass die Geschäfte offen bleiben können, weil man ja weiß, dass sich dort niemand ansteckt. Jetzt verkündet man den Händlern, dass sie kommende Woche doch zusperren müssen und dass es, falls sie nach Ostern überhaupt wieder aufsperren dürfen, auch für den Einzelhandel verpflichtende Eintrittstests geben wird. Gut, man muss ja auch immer an das Wohl der Internetgiganten wie Amazon und Co. denken. Wie soll sich ein Jeff Bezos denn sonst die nächste kostspielige Scheidung leisten? Gell? Aus reiner Willkür sind die verpflichtenden Einzeltests für den Handel jedenfalls ebenso wenig entstanden wie der kluge Plan, dass in Ostösterreich demnächst generell in allen Innenräumen, in denen sich mehr als eine Person aufhält, FFP2-Masken getragen werden müssen. Abgesehen davon, dass hier Politik und Behörden einmal mehr bewiesen haben, dass sie wirklich wissen, wie es den Menschen draußen im Arbeitsalltag geht, ist diese Maßnahme natürlich durchdacht und fundiert auf evidenzbasiertem Wissen, wie es in dieser Krise einfach unentbehrlich ist. Etwas unruhige Diskussion hat allerdings die Chefin der größten Oppositionspartei gebracht, die sich jetzt überraschend gegen eine Maskenpflicht stellt.
0: Nichts bringt bei der Prävention, wenn man Masken trägt.
1: Dass sich die SPÖ-Chefin damit gegen den Plan des Gesundheitsministers, aber auch ihrer Genossen Ludwig und Doskozil stellt, wiegt umso schwerer, als Joy Pamela ja Ärztin und Virologin ist und mit ihrer Expertise endlich gegen die Verunsicherung der Bevölkerung ankämpfen kann. Hören wir deshalb aus berufenem Mund, wo die Masken wirklich sinnvoll sind.
0: Wo sie gebraucht werden, ist im Spital, bei Ärzten, bei Pflegepersonal, bei Einsatzkräften der Polizei, die Kontakt haben mit möglichen infizierten Menschen. Da gehören die Masken hin. Sie gehören nicht in den Alltag zur Prävention, nicht zu gesunden Menschen.
1: Aber das ist doch, was zigtausende Corona-Leugner seit Monaten sagen. Wieso gehören Masken nicht zu gesunden Menschen?
0: weil sie sogar die Infektionsgefahr erhöhen können, mhm. weil die Maske irritiert im Gesicht, sie kratzt, man ist es nicht gewohnt ähm, und man greift sich dann reflexartig ständig ins Gesicht.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich höre eben, dass da ein Fehler passiert ist. Da hat die Regie jetzt willkürlich ein altes Interview eingespielt. Diese Expertise wurde Ende Februar des Vorjahres aufgezeichnet. Sie stammt also noch vom Anfang der Pandemie und entspricht natürlich dem Wissenstand aus dem Jahr 2020. Da sind wir 2021 natürlich schon viel weiter und können auf eine Reihe von Beispielen für wunderbare Behördenwillkür infolge von Corona-Maßnahmen blicken. Die Palette reicht von sinnvollen Verboten von Outdoor-Sportarten wie Tennis oder Reiten über völlig durchdachte Absonderungs- und Quarantäneverordnungen bis zu Berufsverboten für kritische Ärzte. Wer etwa im Freien mit seinem besten Freund spazieren geht und Maske trägt. Er muss trotzdem 90 Euro Strafe zahlen, wenn ein Ordnungsorgan befindet, dass der Mindestabstand von zwei Metern unterschritten wurde. Und ein besonders schönes Beispiel für beherztes Einschreiten von Beamten haben in dieser Woche deutsche Grenzpolizisten gezeigt, die einen Rotkreuzwagen, der einen Herzpatienten zu einer Akutoperation ins Klinikum nach Füssen bringen sollte, nicht passieren haben lassen, weil ein Formular gefehlt hat. Das sind besonders schöne Beispiele für den Kollateralnutzen der Corona-Krise, die ich zuvor gemeint habe. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Bedauerlicherweise verhindert eine Verordnung des Gesundheitsministers, dass wir uns an dieser Stelle nächste Woche zur gewohnten Zeit wiedersehen können. Denn nach dieser Verordnung darf ja zu Ostern jeweils nur eine Person eines Haushalts einen anderen Haushalt treffen. Und nachdem sich für das Osterwochenende schon der viel angesagt hat kann ich Sie für nächste Woche leider nicht zu uns ins Studio einladen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein stilles, einsames Osterfest. Wir sehen einander aber in zwei Wochen wieder. Und vergessen Sie nicht, die nächsten zwei Wochen werden entscheidend, Kell.